0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Antes de que comenzara el programa, estaba mirando una serie de, de una, una información que estaba saliendo y me topé con, con este video del doctor Anthony Fauci, que es la persona que nos ha guiado a nosotros a través de, de este sendero del COVID-19 y es alguien en quien eh, está a cargo, es, es, es la persona que nos ha dicho nos tenemos que poner máscara cuando Trump decía que no, él se la ponía y, y uno de los videos que está corriendo por las redes es de hoy donde él dice que él se siente cómodo con decirle a la gente que si él está en un sitio cerrado y está fully vaccinated, está totalmente vacunado, pues que el, el riesgo de contagio es mínimo. Y para tratar de desacreditarlo, sacan un video donde él está diciendo algo distinto en marzo de este año. Pero miren, las cosas cambian, igual que aquí en Noti Uno, uno de los de los estandartes en la noticia y en llevarle a ustedes la fiscalización y la noticia todos los días no digo no pues las noticias cambian y, y lo mismo pasa con esto del COVID según va pasando los meses según van aprendiendo más según van saliendo las investigaciones que se están llevando a cabo mundialmente se revisan se aprueban se publican y eso forma opinión y esa opinión es la que Fauci está dando hoy pero fully vaccinated, totalmente vacunado, significa la vacuna suya. Es la de Johnson Johnson, una dosis, se la pusieron. Usted espera dos semanas, ya usted está fully vaccinated. Si usted está con la de Moderno, la de Pfizer, le pusieron la segunda dosis ya, la primera, la segunda, pasaron dos semanas, usted está fully vaccinated. Y eso usted lo está mirando a la misma vez con la situación del de turismo y de los viajes que ya están anunciando distintas líneas aéreas hace tres noches o cuatro noches creo que fue el domingo o el sábado el presidente de la República Dominicana Luis Abinader llevaba a cabo un, un concurso y un una exposición de una nueva marca de país pues Dominicana está loca por arrancar ya con su campaña de turismo al igual que el resto del mundo a Iberia anunciar que va a venir para acá en julio ok, pues España ya mismo una vez pasen, fíjense que se están dando dos meses, están dando lo que queda mayo, junio y parte de julio y en España están vacunando pero a montones ahora están muchísimo más atrasados que nosotros pero nosotros ya aquí los números lo reflejan y es tiempo de que el gobernador y el Secretario de Salud también se reúnan con distintos sectores, además del consorcio de los científicos, que es extremadamente importante, el Secretario de Salud, pero que vayan delineando, delineando para junio y para julio cómo es que van a manejar el turismo, una de las industrias más atacadas, más desfavorecidas y más abusadas, y digo abusadas, porque muchas de las decisiones que se han tomado en la región, de, en el, en la industria del turismo han sido basadas en información incorrecta. Eso es así, y eso ha sido así. Pero aquí el ruido causa terror y el terror causa reacción y la gente a veces no tiene los pantalones en su sitio y no saben qué hacer. Pero ese motor de economía tiene que organizarse y ya tenemos nosotros, por otro lado, que empezar a mirar lo que está haciendo los Estados Unidos, quien nos da las vacunas, quien nos manda billones, con B de bruto, burro y mal administrador de fondos aquí, para que nosotros breguemos con esto, y empezamos empecemos en algún momento ya a decir, mire, usted está fully vaccinated, pues está bien, no me tiene que llenar, me tiene que enseñar la tarjetita y ya está, lléneme la tarjetita, póngala en el portal y ya... Pero si yo estoy fully vaccinated, si yo tengo mis dos vacunas, ya han pasado dos semanas, ¿por qué rayos yo tengo que estar llenando, haciéndome pruebas y haciendo 20 otras cosas? O sea, eso no hace sentido, señores. No hace sentido. Y nosotros tenemos que empezar a, 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 a tirarnos un poquito al agua. Tomen eso en consideración ahora, que por ahí viene una orden ejecutiva. Si... ¿Para qué me dan a mí una tarjeta de vacunación? Vamos a ver. ¿Para qué yo tengo una tarjeta de vacunación? ¿Para qué yo tengo una licencia de conducir? ¿Para qué yo tengo una tarjeta de seguro social? ¿Para qué yo tengo una tarjeta de crédito? Para Pausarla. Pues entonces, si yo tengo una tarjeta que dice que ya yo me vacuné, ¿Y qué han pasado más de dos semanas de la vacunación? ¿Por qué yo tengo que hacerme una prueba molecular o nuclear o ciberespacial o ir a Marte y hacerme una prueba? No lo entiendo. Digo, y si alguien científicamente me lo quiere explicar, yo no tengo ningún problema. Pero yo leo lo que dice el CDC, yo leo lo, escucho lo que dice Fauci, escucho lo que está pasando alrededor del mundo, veo lo que está pasando aquí y me tengo que preguntar si yo tengo una tarjeta y estoy fully vaccinated en el avión no me dejan montarme si no uso mascarilla porque eso no cambia ¿Por qué yo no puedo enseñar mi tarjeta subirla al portal y ya porque pues eso es lo que debe suceder aquí pero vamos a dejar ese tema para otro día <ríe> miren aquí un individuo que se llama Luis Burdiel que era presidente del Banco de Desarrollo Económico que en un momento llegó a tener mucho poder dentro de la administración de Ricardo Rosselló porque él se vendió también, y tengo entendido que lo que vendió en ese momento era correcto él se vendió como que él tenía apertura, contactos en Casablanca con Donald Trump y este individuo destruyó destruyó el Banco de Desarrollo Económico al vender la cartera de préstamo que dentro de los préstamos estaba un préstamo del de 400 y pico de mil dólares que estaba oneroso y por ahí mismo lo metió y se quitó el problema de encima y ahora sale culpable, se declara culpable si se declara culpable que ya lo hizo, que se declaró culpable perdón, al declararse culpable él sabe que está frito, que la prueba contra él era contundente. Pero 25 meses después, señores, 25 meses después, después nos quejamos cuando los federales nos quitan los casos. 25 meses después, el individuo entonces se declara culpable. Hay que ver qué tipo de sentencia le van a, le van a echar. Y hay que ver qué va a hacer el Departamento de Justicia y el Estado, porque han dejado a cientos de comerciantes, han dejado a cientos de comerciantes de pequeños negocios a la deriva en una transacción que claramente se ve que estuvo turbia. Digo, yo no soy abogado, ni soy fiscal, ni soy investigador, pero si yo fuera el Estado y, y al decir el Estado, me refiero al Departamento de Justicia. Yo agarraba al individuo, y vuelvo y digo, en derecho estoy inventando, no soy abogado, pero yo agarraría al individuo como parte del Departamento de Justicia y lo utilizo como mi testigo principal en contra del que hizo la transacción y se llevó a cabo y destrozó todos esos negocios, porque él fue parte de eso con un interés esa transacción se debe de invalidar en una corte civil, entiendo yo para eso hay unos procesos que lo más probable es que tomen 25 años no 25 meses pero ya tú tienes al tipo ahí, ya tienes al mejor testigo el que creó el problema y el que fue parte del problema yo no sé y vuelvo y digo yo no sé porque no soy abogado pero yo lo veo de esa manera. A ver si la división X del Departamento de Justicia hace algo y salvan todos esos negocios de gente en Puerto Rico que confiaron en ese banco y que los tiraron para Mondongo. Porque el fin... El fin de este proceso de, de Burdiel declararse culpable, el fin no debe ser el que él se declare culpable. El fin debe ser el que la transacción se declare nula, porque estuvo turbia, porque se hizo mal, es ilegal, había contubernio. Vuelvo y repito, no soy abogado, pero yo buscaría a alguien que me hiciera un pleito, de esa manera con tres agentes siendo el departamento de justicia a ver si ponen algún alguna buena en algún lado bueno continuando con los temas eh, hay, hay una noticia que que de verdad que es bien llamativa porque te dice Está en endy.com y dice que denuncian que hubo vaciado de lista. Esto sale hoy, ¿ok? Esto, pues, el periódico y las reporteras reportan. Pero es interesante quiénes son los que denuncian. Bien interesante. Muy interesante quiénes son los que denuncian. Porque dicen tres comisionados electorales. Tan pronto yo vi que decía tres comisionados electorales y un asesor de la comisión y un ex asesor de la comisión estatal. O sea, este es ex. Este está quejándose porque ex. Si fuera IN, no se quejaba. Pero tres comisionados electorales, pues obviamente, usted sabe quiénes son. ¿Ok? Dice: hay uno que dice, pudo haber habido vaciado de lista, pero es más difícil de detectar. ¿Qué tipo de comentario es ese? ¿Qué tipo de comentario es ese? Hoy pudo haber llovido, pero hizo mucho sol. Hoy pudo haber hecho brisa, pero estaba caliente. <risa> o sea, ¿qué es esto? Dijo, es una cosa en la que el funcionario de colegio corrupto coge y mete papeletas botadas en la urna. O sea, que él sabe de lo que está hablando. Porque pudo haber sido un buen día, pero hay una jovenita y entonces cuando usted va mirando por ahí usted ve que dice Álvarez Rivera como los comisionados electorales del partido independentista puertorriqueño, del partido popular y del movimiento Victoria Ciudadana pues que uno puede esperar de esa gente uno lo que puede esperar de esa gente es lo mismo que ha dicho el ex asesor ellos pudieron haber ganado no ganaron y están llorando. Eso es todo. Y como ellos pudieron haber ganado y perdieron, pues entonces el proceso no sirve. Ah, de eso es que estamos hablando. Ay, papá. Por eso, miren, cuando usted vea la palabra en el titular, así o en la noticia, experto. Mire, aquí lo que hay son expertos en intereses. Y no son los intereses que uno le paga al banco, porque esos están en cero. Aquí lo que hay es expertos en los intereses de promover el que la Comisión de Estatal de Elecciones no sirve. El problema que estos expertos ex asesores tienen es que ellos pudieron haber ganado y no ganaron. Me encantan la, la, las declaraciones que hace el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Francisco Rosado Colomén, que él dice, ante estas alegaciones que pudieron haber sido pero que no fueron, él dice lo siguiente, y cito, Suena extraño decir, no voy a participar, y después decir, no me dejaron estar allí, luego de aprobados los reglamentos y las constituciones de los colegios eso es lo que es política, yo no entro en la política, ellos dijeron que no iban a participar de la elección del domingo no querían funcionarios en los colegios y ahora dicen no tenía funcionarios que sea el que escuche eso, el que juzgue no había máquina dijo uno de los acusadores, Toñito Cruz este lo conozco también no había máquina. Era fácil cerrar la puerta de un colegio. No había representación de partidos políticos. Era el PNP solo, solito. No, esto no es una elección regular. El Toñito sabe de estas cosas, por eso es que las, las describe. Él ha estado solo y ha cerrado puertas en colegios también. Así que no, no, no. tiene que tener cuidado la gente cuando tira mucha piedra porque a veces se le cae para atrás. Bueno, como dijo el juez aquel en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, excelente juez, que dijo uno tiene que tener cuidado cuando uno escupe para arriba, porque usualmente, o cuando tú escupes en contra del viento, usualmente esa vaina te queda cerca. Así que vamos a continuar con esto. Get it over with. Ya salgan del boquete, porque les va a seguir doliendo. Busquen otra cosa, sigan para adelante. Ustedes saben que ustedes no esperaban más de 100 mil votos, y tuvieron sobre 110 mil votos. Ustedes ya son testigos de lo que pasó. Así que, tranquilo, cójanlo con calma. Cójanlo con calma. Pónganse a esperar ahí a ver qué es lo que está pasando o lo que va a suceder aquí más adelante. Miren, uno, esta AT&T, Conozco, conocí y tengo unos gratos recuerdos de uno de los primeros presidentes que tuvo AT&T aquí en Puerto Rico, gran amigo mío, no he sabido más de él, pero un gran amigo mío que se llama Jorge Escalona. Inclusive cuando estuve viviendo en México, él estaba presidente también de AT&T en México, compartimos muchísimo allá. Y AT&T ha sido un gigante, pero un gigante de las telecomunicaciones AT&T si mal no recuerdo significa American Telegraph Telecommunications porque eso comenzó también como una compañía de telégrafo, una historia pero de las comunicaciones brutales, o sea es una compañía que debe tener más de 100 años ha tenido sus altas y sus bajas pero el presidente que tuvo, no el de ahora el que está ahora está limpiando la casa el que tuvo antes de este uno, uno se da cuenta cuando las compañías fracasan al tiempo porque estos individuos toman unas decisiones y hacen unas, unas inversiones que, que son brutalidades bestialidades humanas y esto el ego el ego en muchas ocasiones tiene mucho que ver en esto y el individuo que antes era presidente de AT&T compró que primero quería comprar a T-Mobile no pudo estuvo ahí batallando y litigando con el departamento de justicia hasta que se quitaron usted sabe cuánto ese intento le costó a AT&T por tratar de comprar a T-Mobile 3 mil millones de dólares 3 mil millones de dólares usted sabe lo que es gastarse 3 mil millones de dólares en tratar de hacer algo que no logró después entonces se gastó 67 mil millones de pesos en comprar directv directv porque en su ilusión, yo me imagino que este individuo debe haber tenido una visión, un, un sueño, una vaina de esa, de que juntar a Direct TV, que es un medio de, de ver contenido, y juntar los teléfonos, pues juntar dos medios que sirven para lo mismo, que uno va en decadencia y el otro va en ascendencia. O sea, en ascendencia, ¿pa qué? si tú tienes un carro nuevo, ¿para qué tú te vas a comprar un carro viejo? Digo, no estoy diciendo nada malo de la televisión la televisión tiene su poder pero el medio que va en ascendencia de utilización es el teléfono versus el televisor los televisores han hecho un gran avance tecnológico y ahora con todo esto de los pixeles y todas estas vainas pero al final y a la postre el televisor y el teléfono son dos artículos dos objetos para ver no para crear, para ver contenido y el teléfono ha ido subiendo en una manera bárbara de utilizar el contenido, de ver el contenido versus el televisor. Muchas de las compañías de televisión hoy en día usted las puede ver por teléfono, como si las estuviera viendo en un televisor. Entonces este individuo pues, vino con esta visión y se gasta 67 mil millones de dólares en comprar el DirecTV, que eso fue un fracaso. Después vinieron y vendieron un pedazo de la directv, se lo vendieron a Televisa, lo vendieron para allá abajo, para el sur de la, de la, del, del hemisferio, se quedaron con otra parte y así el individuo siguió creciendo, creciendo, creciendo y de una compañía que tenía 30 mil millones en deuda cuando él entra, de momento la compañía tiene 180 mil millones en deuda, un disparate, una cosa brutal. Viene la pandemia, viene el desastre, viene todo. El tipo ya no está allí y el que entra le toca limpiar todo este basurero que este individuo dejó para echar esa compañía hacia adelante. Y agarró la parte de contenido porque en el camino también con, compraron a Warner Brothers y compraron eso. Ahora han dividido la sección de contenido, hicieron una unión con Discovery Channel, que es eso, y AT&T se va con el rabito entre las patas Inclusive se fueron de Puerto Rico, vendieron lo que tenía en Puerto Rico por el problema de la deuda, lo discutimos aquí. En el camino, mientras ellos estaban comprando, mientras ellos estaban litigando, mientras ellos estaban peleando, las otras compañías estaban invirtiendo en 5G, estaban invirtiendo en infraestructura, en lo de ellos. Y ahora, después de todo ese malgasto y ese disparate, Viene Haití anti de vuelta a concentrarse en lo de ellos, que es la telecomunicación. A veces el glamour confunde a la gente. Los apasiona y los destruye. Y eso es lo que ha pasado. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, martes 18 de mayo del 2021. Y todos aquellos que estén celebrando aniversario hoy, cumpleaños, bautizo, felicidades a todos ustedes. Miren, se ha suscitado una controversia en el Capitolio. Nuestro corresponsal Jerry Rodríguez me acaba de informar que en el Capitolio el, pres, el delegado, el líder de la minoría del Partido Nuevo Progresista, Johnny Méndez, al lado de él estaba el presidente, el líder de la, mayor, de la minoría también del Partido Nuevo Progresista, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Levantaron una voz de alerta. Se dirigieron a los presidentes del Partido Popular Legislativo, a Tatito Hernández y a Juan eh, José Luis Dalmao. Y le pidieron honor y respeto señores, honor y respeto a los procesos el gobernador Pedro Pierluisi todavía no ha entrado al hemiciclo pero tanto Johnny Méndez como Tomás Rivera Chats, y me imagino que la delegación del Partido Nuevo Progresista detectaron una serie de letreros detectaron unos letreros que tienen programados utilizar y sacar para afuera cuando el gobernador Pedro Pierluisi esté hablando. No dudo que como quiera lo vayan a hacer, porque a pesar de que Johnny Méndez pidió hablar y expresarse ante ambos presidentes, Tatito Hernández lo despachó, como que, pues, los miembros de la delegación harán lo que tienen que hacer y bla, 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 bla. Así que vamos a ver un circo hoy, un circo hoy, y esto yo lo critiqué, no me acuerdo cuándo fue la última vez que vinieron legisladores a sacar letreros. Pero vamos a ver hoy un circo donde van a sacar letreros con distintos mensajes en contra del de gobernador Pedro Pierluisi, que los ha tratado con mucho respeto, que los ha tratado con mucha deferencia y que se ha portado siempre muy caballerosamente con todos ellos y ahora comienza el circo en el hemiciclo. Con eso le doy la bienvenida al compañero aquí de todos los martes, el licenciado John Mott. Te quito unos minutitos, si lo necesitamos a las seis no tengo problema, así que bienvenido.
1: Yo creo que esto era importante decirlo. Sí, sí, sí. Este, pero pues, Tú sabes, eh, vuelvo y repito, esto es el resultado de la guerra encarnecida por quien va a ser el candidato del Partido Popular a la gobernación en el
0: 2024. Tan sencillo como eso. Sí. Y lo demás, no importa. Así mismo es, así mismo es. Mira, este Quique, quiero hablar
1: un momentito antes de entrar a la Junta directamente que hoy hubo una vista importante
0: Ajá.
1: Quiero hablar sobre el caso del Supremo Federal del lunes En ese caso dijeron, mira este, el, eh, la unanimidad, unanimidad en los eh, veredictos y esa es la palabra importante, veredicto, no es retroactivo Chévere, no hay problema Pero ya he escuchado a varios abogados en la radio decir que eso quiere decir que la eh, cuando declaran culpable a alguien tiene que ser unánime, pero no para la absolución. Embuste. Todos los casos que hablan sobre esto es el veredicto. Si tú tienes un 11 a 1 para exonerar, sigue siendo un caso donde el veredicto no es unánime y se llama un jury en inglés y se declaró mistrial y automáticamente el, el gobierno puede erradicar nuevamente su caso. Así que olvídense de ese asunto y hagan las, y digan las cosas como es. ¿okay? Hoy fue la vista de el injunction de eh, la UTIER contra el contrato de Luma. Vamos a decir, el último cartucho que le quedaba en la eh, pistola legal a legal en términos de tribunales a la UTIER. Interesantemente todo fue más o menos la juez estaba preguntando mira este, ¿cómo yo puedo darle la vuelta a la 305? que es la que dice que no puedo, el, el, el juez no puede eh, interferir con las acciones y las disposiciones que haga el, el quebrado, el deudor con sus bienes a menos que la Junta esté de acuerdo y si la Junta no está de acuerdo aquí, ¿qué, qué puedo hacer? Se discutió todo eso y cuando llegó la Junta a discutir hubo una cosa un tanto extraña le preguntaron varias veces y ustedes consentirían a levantar el state
0: aquí nadie ha pedido
1: levantar el state por cierto aquí se está pidiendo veinte mil cosas pero no se está pidiendo pero me acordé que hace mucho tiempo bien al principio del, del caso creo que fue el 2018 el primer circuito revocó a la juez en el, en el caso precisamente de la autoridad eléctrica, donde los bonitas querían levantar el stay y ellos yo no puedo porque la 305, y ellos dijeron, no la 305 lo que decir que tú no lo puedes hacer pero tú puedes levantar el stay si se dan los elementos para que otro juez lo haga o sea, es posible no estoy diciendo que eso es lo que voy a decir la juez porque la juez no decidió desde el estrado, de front bench la juez podría decir, mira, yo voy a denegar esto sin perjuicio, de que tú pidas el levantamiento del 6, y yo creo con eso pero también hay que considerar que estamos hoy a 18 faltan básicamente 13 días para que el el Luma coja, coja la administración, y eso es lo que quiere detener la, la UTI así que no sé lo que la juez vaya a hacer sí dijo que iba a decidir lo más pronto posible yo espero que sea esta semana Ah, y otra cosa bien importante que, que dejó a todo el mundo anonadado. Lautier dijo que ellos calculan que si el Luma hace lo que va a hacer, ellos van a perder dos terceras partes de su membresía porque se van a ir unos con Luma y otros con el gobierno. ¿Y qué te dice eso?
0: Eso hmm. es dos tercios menos de cuota. Dos tercios menos de cuota. ¿Ya?
1: Porque no, la, la la UTIER no es la unión en el gobierno. La UTI es la unión en la autoridad Eléctrica. Tendría que entonces pasar por todo un proceso para que le certificaran y no puede hacer lo mismo porque el gran herramienta que tenía la y siempre la ha tenido, es que puede ir a la huelga. Pero el gobierno no puede. Y Luma pues hará lo que tenga que hacer.
0: bueno, hoy salió el de Luma diciendo que ellos están inequivocadamente listos yo te
1: dije que eso es lo que iban a decir no estoy diciendo que tengan razón estoy diciendo que eso es lo que iban a decir
0: y estamos a 18 básicamente le quedan laborables en términos laborables le quedan 8 días algo así le quedan 8 días y la, información, y, pues, y la información que yo recibí hoy es que van a traer celadores, cientos de celadores fuera de Puerto Rico.
1: Bueno, si los celadores de Puerto Rico no quieren irse con, con Luma, pues no les queda más remedio. Porque hay, aquí hay un un área gris que no sabemos la razón, pero o Luma no está queriendo coger los celadores de aquí, o los celadores de aquí no quieren irse con Luma por las razones que sean o la UTI no quiere que se vaya yo no sé yo no sé cuál es la verdad, puede
0: ser una mezcla de todo eso vamos a ver esto todo se va a ver el primero de junio
1: yo te diría que más para agosto y septiembre
0: que son los meses pico
1: de la temporada de huracanes.
0: bueno, en, en, en términos de eh, esa parte estoy de acuerdo contigo de que va a ser para agosto y septiembre ahí se va a ver si uh -huh. tienen los recursos humanos para bregar con la situación pero el primero de junio vamos a saber uh -huh. cuántos son los que no tienen versus los que dijeron tener
1: yo te he puesto a ti lo que tú quieras, que Bluma va a decir que tiene todos sus empleados va a haber unas personas que van a decir que no los tienen y no lo vamos a saber de seguro porque así es la cosa este puede que los tengan puede que no los tengan yo no sé, pero a mí lo que me preocupa más que junio es agosto y septiembre. Porque si no tienen la plantilla y no viene un huracán, ok, chévere, o una no tormenta, no pasa nada. Fuerte, pues, no hay problema. Pero si viene
0: uno, ahí donde los huevos se ponen a peseta ¿Sí? Así mismo eh. Así es. Así es. es.
1: Y eso, sabes que nosotros pasamos, bueno, yo he pasado todos los grandes huracanes aquí desde el 89 y las tormentas tropicales, etcétera y yo recuerdo una, to Hortense, se llama Hortense, una tormenta tropical en los 90 que aquello fue tormenta tropical pero rompió tanta lluvia que aquello fue horrible y por ahí para adelante hay, hay ocasiones donde la lluvia hace más daño que los mismos vientos pasa o que obviamente los vientos son más problemáticos en términos de, de el, la energía eléctrica
0: Mira, pero por lo, ah, dime. No, no, eh, el sistema eléctrico aquí en Puerto Rico uh -huh. está remendado. Yo
1: creo que todo el mundo está de acuerdo
0: con eso. Sí, y en, pero entonces, o sea, el sistema no aguanta una tormentita de esas de 45, 55 millas. Lo ¿okay? tuvimos
1: todo el año pasado y no estuvo tan malo.
0: Lo, lo que pasa es que no se ha hecho mucho el desganche ha seguido creciendo o sea el, 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 la, la, la vegetación ha seguido creciendo aquí claro. hubo aquí hubo después de María hubo un una tranquilidad con el desganche no porque desgancharon sino porque la fuerza del huracán derrumbó un montón de matas y de cosas de esas, pero ya han pasado cuatro años se cumplen cuatro, cuatro años
1: cuatro años la naturaleza se regenera exacto enormemente
0: exacto
1: en hay un libro sobre el, 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 el yunque que se se hizo después de la tormenta eh, uh, Hugo que tú sabes que eh, en el área este fue bien fuerte y, y te entienden las fotografías del before and after y es impresionante que en cuatro años eso se renovó sin problemas creo que fueron cinco en realidad las fotografías pero de todas maneras en el se renovaba fabulosamente porque el huracán, en términos, vamos a decir, de la naturaleza, se hace como una poda. Entonces, cuando tú quieres que una planta crezca más, la, la poda y vuelve y, y, y renace.
0: Sí. Así Pero que... Eso van a ser los, eh, los meses pico. Correcto. Si no pasa nada, pues no pasa nada. Pero si pasa algo, sí. nos, las vamos a ver, nos vamos a ver negra. Oh, es bien negra. Así ya que... pasamos lo de
1: eh, eh, María con Lautian y pasamos Georges con Lautien. Yo estuve en Georges 26 días sin luz. Obviamente no fueron los 82 que pasé en María, pero María fue mucho más fuerte. este Y pues creo que las cosas van a ser mejores, sea Luma o sea quien sea. Pero tenemos que ver cuánto mejores van a ser. Y, y yo solo es que yo espero, puedo que yo sea totalmente
0: equivocado. Yo te digo que... Mira, quiero quiero volver un momentito a la información que di sobre las pancartas que prepararon los populares. ¿Mm -hmm? Que dice Pierluisi y Sailhammer respeten a los trabajadores. Baile, botella, baraja y populismo
1: puro. Tan sencillo como eso
0: básicamente esa es la porque que hay.
1: la legislatura pudo haber cambiado a la ley del 2017, la ley de renovación energética o algo por el estilo, para asegurar los derechos de los trabajadores, pero no lo han hecho porque esto es un issue político no es un issue de derechos de los trabajadores esa es la realidad
0: mira ven acá John, yo quería hablar contigo algo ¿Tienes algo más de lo de la Junta?
1: No, la Junta, eso es básicamente el asunto el procedimiento. El, el caso del plan de ajuste sigue... Ah, perdóname, una cosa importante. En el caso de la autoridad, de autoridades eléctricas siguiendo, tú sabes que no hay un plan de ajuste, ni siquiera el, el alegado settlement que hicieron con los eh, bonistas, ni siquiera se ha puesto frente a la juez. Okay. Pues los, los lo que se llaman los fuel line lenders, que son los que prestaron para que compraran petróleo eh, o combustible, perdóname, justo antes de la quiebra, pues esos dijeron que iban a radicar una moción, como hizo creo que fue Ambac, pidiendo que se ponga una fecha para presentar el plan de ajuste. Okay. Si eso se hace, podríamos estar viendo un plan de ajuste de, de la autoridad, y digo, si eso se hace, y la juez lo acepta. Eh, podríamos estar viendo eso a finales de este año o principios del próximo.
0: Okay. La Corte Suprema de los Estados Unidos va a revisar una ley de Mississippi que limita uh -huh. los derechos al aborto. Correcto. Explícame eso para que la gente pueda entender, porque esto tiene implicaciones en todos lados de los Estados Unidos, así que. La diciendo, hay, hay gente que está diciendo, hay gente que está diciendo que esto puede reversar este, la decisión de 1973 de Roe vs. Wade. Podría ser. Okay, ¿podría cuando ser? a Amy y
1: Connie Barrett la nombraron, Ajá. Eh, muchas personas dijeron, ahora vamos a revocar Robert weight Wade. Okay. Ahora mismo, los los llamados conservadores, aunque obviamente hay que tener cuidado con el juez roberts está 6 a 3. La decisión de Roberts weight Wade, aunque yo entiendo que es correcta en... En, vamos a decir, lo que decide, la base de la decisión es totalmente un disparate. Eso no tiene sentido ni lógica. Okay. Pero, todo el mundo, yo creo que muchas personas entienden que la, la mujer tiene debe tener el derecho al aborto. ¿Okay? Y yo estoy de acuerdo con eso. En términos doctrinarios, pues, por ejemplo, tú tienes al a juez Thomas que eso para él es un... Eh, y, y doctrinariamente tiene razón porque yo lo miro desde el punto de vista social en términos de, de una ventaja tremenda esta ley pues limita enormemente cuando tú puedes llevar a cabo el aborto ¿okay? se lo limita creo que es la primera no me acuerdo cuántas semanas pero bien bien cortito en la semana si se aprueba y dependiendo de cómo se apruebe porque pueden decir mira este revocamos Robert's Way y se acabó el asunto no es un derecho federal, sino que entonces es a legislación de los estados, de bajo sea, va a formar el reperpero con el, con el Tribunal Supremo, terrible, van a querer meter 13, eh, ponerlo en 13, para wow. poner todos los liberales ahí, pero, your, you know, pero eso puede pasar, <risa> y wow. eso sería el año que viene.
0: Wow. Uh, ahora, ya, ahora yo, yo entiendo tu punto de Amy, Amy Barrett, este, pero... Eh, los liberales ahora mismo digo los demócratas vamos a decirlo de esta manera los demócratas allí ahora mismo son tres ¿verdad?
1: los nombrados por demócratas
0: nombrados por demócratas Está la jueza y son otro... demócratas
1: vamos a ser realistas sí son, son
0: demócratas no. son demócratas ahora mismo hay tres y hay seis republicanos nombrados tres de ellos fueron nombrados, nombrados por, por Trump
1: Republicanos y republicanos.
0: sí exacto ok ahora de esos seis no todos son tan ultraconservadores como Amy Barrett
1: no tienes a ¿cómo okay. se llama? a Roberts, Roberts es un juez que es el nuevo Kennedy, el nuevo Swain.
0: Correcto.
1: Eh, Roberts también eh, y esto yo siempre he pensado que es así. En el caso de el Obamacare cambió su voto para proteger al tribunal en su visión, no que esté correcto o incorrecto y podría tal vez
0: hacer lo mismo, pero de todas maneras 5-4. Pero ahí tienes 5-4, entonces ¿quién sería el próximo? Eh, yo te diría, porque porque muchos de los nuevos muchos de los nuevos, uh
1: -huh.
0: okay, eh, no no entrando en Amy Barrett y cómo se llama el otro del escándalo este Qué bueno. no vamos a sacar esos dos okay, vamos a dejar esos dos a mano uh -huh. del lado de allá pero ahí está eh, el próximo alito
1: bien conservador alito Thomas está en contra de,
0: de Robert Swayze hace tiempo Ah, ok, pero tú no ves... El que sí podría ser es Gorsuch. Ese, ese, ese era el que yo quería, ese era el que yo te quería mencionar. Eh, ese podría. Ese, porque podría ese... Otro, otro. Ese, si mal no recuerdo, ese fue el primero que nombró Trump. Gorsuch. Fue el primero que sí, nombró que Trump. Sí. sí, sí, fue el primero. Sí. El segundo fue Kavanaugh y la tercera fue Amy Barrett. Ok, mm -hmm. Gorsuch si mal no recuerdo en la vista a todos ellos también le preguntan cuál es su posición uh -huh. y todos ellos dicen que ellos respetan la, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos uh -huh. creo que la única que, que no entró en ese dilema fue Amy Barrett pero creo inclusive que Cábano también este se fue y por todos esa todos le dan línea. la
1: vuelta todos le dan la vuelta porque si dicen lo que piensan no los nombran
0: Fíjate, yo pienso, no sé por qué, pero yo pienso, yo pienso que mínimo 5 a 4 no van a, a derrotar Roe versus Wade. Es posible que lo hagan este... Bueno, ¿Es dije, posible yo, que, que hagan qué? ¿Es posible que hagan qué? Eh, lo, que, lo que estás diciendo es que sean cinco a cuatro
1: confirmando... Confirmando
0: o, Roe versus que... Wade, okay. Ok.
1: Y confirmando la decisión de, ay Dios mío, ¿fue ese el séptimo o el quinto circuito? No me acuerdo si fue el séptimo o el quinto circuito que decidió, mira, esto está prohibido por Robert Subway. Eh, claro, estadísticamente el Tribunal Supremo confirma, creo que el 70% de los... no confirma, perdón, revoca el 70% de los casos donde eh, concede el, el cerdo horario. En este caso, esto es un, como llaman, un, un hot esto es algo bien controversial que va a traer un montón de problemas y está lo que te dije si tú revocas Roe vs Wade ponle el sello que los, los demócratas van a hacer todo lo posible sobre la paz de la tierra para confirmar eh, el court packing ahora mírate este asunto esto se ve el año que viene Digo en el próximo término la decisión tiene que ser de hecha antes de junio
0: ¿de, 30, qué, año? Más o menos. ¿De qué año? ¿de qué año? del año que viene ah, o sea, que el, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se puede tardar un año en esto
1: claro, porque esto no se ve ahora, porque tú tienes que hacer los briefings y todo lo demás recuerda ellos? Baello, Baello pasó eso los briefings de Baello eh, son en agosto ah, tú concedes el septiembre ahora en mayo, en junio ellos se van de vacaciones en, digo, a finales de junio, y no vuelven hasta el primer Monday en octubre, es donde se empiezan los el, 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 el oral arguments. Ahora van a hacer el oral argument noviembre-diciembre, y siéntate, espera que esto va a ser de las últimas opiniones, sino las últimas. Porque aquí todo el mundo va a escribir. O sea, ellos ellos este aguantan las decisiones más que cualquier otra cosa, esperando que los jueces acaben sus opiniones. Como estos no estos asuntos tan importantes, la plena va a ser larga. O sea, yo calculo que esto va a ser en junio del año que viene. ¿Qué pasa? Las próximas elecciones congresionales son cuando? En noviembre del año que viene. Y la probabilidad de que cambie la Cámara
0: o el Senado es alta. Cuando tú dices cambien, ¿es a que los republicanos ganen una o las dos? una o las dos yo, yo creo que van a ganar la,
1: la, la cámara porque o sea, esto siempre por hace, hace muchos años que se está pasando esto viene el, el, el presidente y cuando viene el próximo midterms cambia una de las cámaras o ambas y yo creo que eso lo va a pasar aquí y eso ocurre pues entonces no va a haber cortado o sea que todo esto incide sobre cómo tú vas a decidir las cosas porque es una realidad